A comienzos de esta semana tuvimos una entrevista con Miguel Ángel del Río, este abogado defensor de derechos humanos, abogado penalista que muchos conocen y que quiso entrar al pacto histórico a hacer política, dejar su profesión porque quería aportarle al país. Sin embargo, por muchos problemas que tuvieron internamente dentro del pacto histórico, que era el partido en que él quería participar, no quedó como cabeza de lista para el Atlántico. Un departamento que, como todos saben, es un departamento gobernado hace rato por un clan, el clan Char. La idea del de propio Miguel Ángel era enfrentar a través del progresismo de Gustavo Petro pues el poder establecido para que las cosas cambiaran. Sin embargo, repito, como le fue mal, nos pareció interesante recoger esa historia. Y le fue mal porque no apareció, no terminó siendo parte de, ese, de esa cabeza de lista. Y nos pareció interesante que él contara por qué le pasó eso y si estaba o no decepcionado de la política. Nos dijo que sí, que sí estaba decepcionado de la política, pero que seguía siendo parte de ese proyecto del de pacto histórico que lidera Gustavo Petro. La entrevista causó toda suerte de reacciones, y entre ellas la de Ahmed Skaf, que es la persona que hoy lidera esa lista para la Cámara de Representantes del Atlántico. Ahmed Skaf es supuestamente la persona que habría desplazado a Miguel Ángel del Río de esa posibilidad política. Nos pareció importante también que Ahmed Skaf tuviera voz en a fondo y nos contará por qué se metió en la política y qué fue lo que pasó en medio de toda esta disputa con Miguel Ángel del Río. Lo hacemos porque nos parece importante entender qué está pasando en esta elaboración de las listas del movimiento de Gustavo Petro. Nos parece que esta versión y esta otra cara de la moneda pues también son válidas. Bienvenido, Ahmed Skaf. Jimena, muchísimas gracias. Me complacido también de estar aquí contigo en tu maravilloso programa. Y aquí con la camiseta puesta, sol a sol, día y noche, para sacar adelante este maravilloso proyecto para un gran cambio en nuestro país. Ahmed Skaf es, eh, para los que no lo conocen, que deben ser muy pocos colombianos, es un actor, actor de la televisión, de telenovelas. Es un hombre muy conocido, que además terminó de alguna manera ejerciendo labores de presentador, uno de los primeros actores que decidió meterse como en ese mundo de la presentación, dominado también por reinas de belleza. Él comenzó en Bravísimo, recuerdo mucho ese programa que se hacía, no sé, en City TV, y después pasó a día a día en Caracol Televisión. Era una persona que estaba siempre en las casas de primero los bogotanos y después de los colombianos. La decisión del pacto histórico de poner cabeza lista a un actor como Ahmed Skaf en un lugar como el Atlántico, donde tanto está por jugarse políticamente, causó escosor. Y no solamente en el Atlántico, sino también a nivel nacional. Mucha gente estaba muy molesta o estuvo muy molesta con el nombramiento de Ahmed Skaf, porque les parecía que era un actor metido en la política. Ahmed es barranquillero. Y bueno, ese es uno de los requisitos para pues, aspirar a ser miembro de la Cámara de Representantes 
del Atlántico. Pero más allá de eso, nos pareció importante saber qué opinaba de la política, porque no sabíamos mucho de Ahmed Skaf. Y sí, yo cuestiono mucho su nombramiento, pero también es necesario saber qué opina él de la política. Hay veces que a uno no le gusta ver que la política se convierta en una cuestión de showbiz y del entretenimiento. Y por eso este nombramiento fue tan cuestionado, sobre todo en un movimiento progresista que quiere cambiar la política, como el cambio que pretende hacer Gustavo Petro. Ahmed, la primera pregunta es esa. ¿Usted por qué salió de la comodidad de ese ambiente en el que se desarrolla el mundo del entretenimiento. La política es otra cosa. La política no es entretenimiento en el fondo, ni en la superficie. No la quieren volver así. Pero ¿por qué usted sale de estar cómodamente siendo un personaje del entretenimiento? ¿Por qué le da por venirse aquí a Barranquilla y empezar un trabajo político y dejar el mundo del entretenimiento? ¿Qué fue lo que le pasó? Mira, tú dijiste una palabra ahorita muy, muy puntual y es cómodo. A nosotros los artistas siempre se nos ve como si estuviéramos en Hollywood muy cómodos ¿no? <risa> y todos, eh, todos como cada quien en la, en la categoría en la que nos, nos corresponde, como muy por allá, muy, eh, muy etéreos, muy eh, paranduleros. Pero los artistas hacemos parte de un tejido social muy importante en cada región del país y para el país. De hecho, somos los demostrados, ¿no? Uh -huh. Pero esa comodidad de la que tú hablas no es tan cierta porque de alguna manera todos eh, vivimos, sentimos y padecemos las situaciones políticas del país. De hecho, si te has dado cuenta, eh, muchos artistas tienen una gran voz a nivel eh, mediático sobre las posturas políticas de cada quien. Yo nunca he sido eso, ¿sabes? Nunca he sido el que ha estado allá en el terrazo. Por eso. Mucho sí. Chanel, pero es que te tiene suficiente esa participación política. Y te voy a decir por qué. Porque desde hace mucho tiempo en esta gran polarización yo decidí quedarme, estuve en algunos momentos, he dicho nunca una que otra cosa, pero analizando y viendo realmente la, la situación desde otro ángulo. Y Tomé la decisión absoluta de, de participar ya en esto porque me cansé de esa comodidad en la que nos encontramos nosotros, los colombianos. Hay muchísimos colombianos que se sienten cómodos con lo que hay y eso ya nos va volviendo irresponsables realmente con lo que está ocurriendo. Bueno, y cada quien defendiendo lo que le parece que tiene que defender y esa postura es totalmente válida. Y entonces, ¿por qué decidiste por Gustavo Petro? ¿Cuál es esa conexión? ¿Y cómo fue el proceso? Bueno, mira, eh, con Gustavo yo me conozco con Gustavo hace muchísimo tiempo porque pues bien eh, nos podemos encontrar, digamos, él es una figura pública conocida en el país, yo también lo soy, nos podemos encontrar en algún lugar y nos conocemos. Gustavo Petro y yo nos conocemos. Estando él una vez aquí en Barranquilla, eh, no, mentira, eh, Nicolás Petro un día me dice, oye, Ahmed, Hemos estado buscando eh, candidatos para la Cámara de Representantes hace mucho tiempo, digamos que como a mediados de año. Y nos gusta 
nos no gustaría que, que, que tú fueras. Le dije, hombre, Nicolás, te agradezco mucho la intención, pero en, mi, en, en ese preciso instante, en mi momento, en el momento en el que me agarró, no, no como este. No le puse mucha atención. Luego me encuentro con Gustavo y Gustavo me dice, Ahmed, seriamente sí me gustaría que nos sentáramos y habláramos. Entonces le dije, hombre, sentémonos y hablemos, ¿no? Tú dices, ¿por qué Agnes se sienta con Gustavo? ¿A farandulear? No. Ya mi sentir era la gran necesidad de un canto. Y bien eh, sabemos que mi panorama por, eh, de participación política en el país ha sido el de muchísimos colombianos. Todos hemos apostado a algo que no ha sucedido y que hemos sido eh, arrastrados en esa misma eh, ingenuidad de seguir creyendo en los mismos y de los miedos y miedos y miedos, y hemos terminado en esta crisis en la que estamos. Entonces uh -huh. me dije, ¿por qué no voy a escuchar a Gustavo? Voy a escuchar a Gustavo. Me voy a, 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 además, es un privilegio sentarse a hablar con Gustavo. ¿Ves? Uh -huh. Me senté a hablar con Gustavo y empezamos a hablar. Le dije, ¿por qué consideras tú que yo puedo ser un representante? Porque tú has representado muy bien a tu gente durante muchísimo tiempo la gente te quiere realmente. Tienes una historia que, que realmente conecta con lo que es el pacto histórico, que es a la recuperación de la dignidad de un pueblo maltratado durante tantos años. ¿Mm? Ahí hablamos y hablamos y hablamos durante muchísimo tiempo, no solamente ese día, luego se tuvo que ir a Bogotá, yo fui a Bogotá, continué la conversación con él hasta que tomé la decisión. Gustavo Petro me da la confianza de saber que este proyecto es el que necesitamos. Uh -huh. Mira, a nosotros los artistas nos pordebajean demasiado. ¿Por qué? Nos pordebajean demasiado. Porque consideran que los artistas como que somos solamente unos muñecos, hay unos, unos figurines y demás, y no, aquí estamos personas, eh, hay artistas inteligentes, pensantes. Somos un motor del país, pero estamos en el último eslabón de la sociedad. Es más, hacer las comparaciones esas arribistas y clasistas de que es que si tú no tienes títulos no puedes participar en política y no puedes asumir un cargo público realmente es triste porque si imagínate, si nosotros los artistas estamos por debajo de los titulados yo no tengo título, yo no fui a la universidad pero no porque no quisiera, no fui a la universidad porque no tuve la oportunidad de ir a la universidad la universidad es la universidad de la vida María Jimena, o sea lo que yo sé, lo sé porque lo viví, sé lo que es desde niño lo que te conté hace un rato, sé lo que es dormirme con una sola comida, con un vino verde y una guapanela en esta tierra. ¿Ves? A mí nadie me ha enseñado nada en la universidad. Todo lo que yo sé lo sé de la universidad de la vida. Lo que yo sé, María Jimena, es la realidad de mi tierra, y no solamente de mi tierra, de este país, lo he vivido. En ese título que tengo, orgullosamente de ser hijo de, la, de, de, de una tierra, que además, entre otras cosas, si decimos que es que eh, los artistas están por debajeados y yo como no, como porque voy a representar al, al departamento del Atlántico, se debería tener 40 títulos pues perdóname, esta tierra pare más hijos que profesionales, eh, más artistas que profesionales titulados te voy a hacer una pregunta con todo el respeto que me mereces, ¿cuál fue la molestia? la molestia es que haya quedado desplazado una persona de las calidades que tenía Miguel Ángel del Río que es un penalista, con experiencia en la función pública, en fin, por una persona como tú, que a pesar de ser actor, pues eh, no se le conoce 
una ideología política ni que hubiera estado metido en la política, ni un interés por la política. Eso es lo que causó cierta sorpresa. Y no cierta sorpresa, causó sorpresa. ¿Tú qué opinas? No, mira, yo realmente no tengo nada contra Miguel Ángel. De hecho, en muchas ocasiones se le invitó para que hiciéramos el acto más democrático que lo terminó haciendo el mismo Gustavo, que fue la encuesta. Uh -huh. eh, mira, yo no quise hablar contigo para porque me hubiera molestado lo de Miguel Ángel, porque acá en el Atlántico y en este momento en el Partido Histórico ya pasamos la página. De sí. ¿Ves? Ya la pasamos, estamos trabajando para el proyecto. Aquí, de hecho, no nos llamamos, yo aquí no me llamo Admet Scott, y el equipo no nos llamamos cada quien por su nombre, todos nos llamamos Pacto Histórico. ¿sí? Uh -huh. Porque estamos convencidos de que este es el proceso. Pero sobre ese punto, eh, María Jimena, sí es muy triste que que la gente, cuando tú dices la gente, es pues solamente un sector de redes sociales en donde eh, normalmente siempre, siempre sale la gente a, a medir y a calificar. Uh -huh. Y aquí esto no es calificable, aquí es un tema de ser elegible. Y Miguel Ángel, por supuesto, tiene una cantidad de, de, de trabajo que ha estado haciendo, defensor de derechos humanos y otra cantidad de cosas más, pero el pueblo eh, en una encuesta eligió al candidato no con una pregunta de ¿usted conoce a Ahmed Escar? No. Le dijeron, ¿votaría a la Cámara de Representantes por Ahmed Escar? Y el pueblo dijo, sí. ¿Por qué? Porque se siente representado por Ahmed, pero no por ser un, una figura de, de televisión. Porque la gente, esta historia que yo te estoy contando a ti, la gente de mi tierra sí la conoce. Ajá. La sabe de memoria. ¿Ves? Cuéntame sobre la encuesta, cuéntame sobre la encuesta. Se mandó a hacer una encuesta, yo incluso invité a, a yo no sabía de él, o sea, yo me entero después. Yo invité a, a Miguel Ángel a esa encuesta porque yo soy democrático. Una cosa es democrática y otra cosa es ser arribista, que es lo que está ocurriendo conmigo. Pero se hizo una encuesta que mandó a hacer el mismo Gustavo Petro, en donde los números dieron 66, 60 Agnet, 6 Miguel Ángel. Él tuvo conocimiento de ella, pero hubo, hubo una cosa muy particular que ocurrió aquí y dentro de él. En este, en este punto, quiero decir que el sector acá el departamental buscó, por su mecanismo inicial, hacer su proyecto al lado de Miguel Ángel. Pero, no, pero desconocían eso. Y aquí yo también quiero disculparme un poquito con, con la gente porque de pronto eso en ese momento no se, no se ajustó ni se transmitió esa información, más que decir, reciban a Agnet y trabajen en conjunto con Agnet, ¿no? La gente sintió que el actorcito estaba queriendo venir a meterse. Y aquí eso ya lo superamos, ¿correcto? Pero es válido el ejercicio democrático que hicieron todos, pero hubo unos caminos que no fueron los correctos, uh -huh. ¿ves? lo cual desconocieron unas, unas, unas encuestas y unos procesos que ya se habían hecho, los desconoció, él los desconoció porque tenía conocimiento de ello e insistió por esa ruta hasta que ocurrió lo que ocurrió. Y luego salió la encuesta general, encuesta que no hizo Gustavo, encuesta que hicieron 
las, 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 ¿cómo es? la casa encuestadora sí. y puso como resultado de seis candidatos a la Cámara. De, había uno que es un congresista electo en el primer puesto. Luego sigo yo con una ventaja muy corta. Luego siguen tres candidatos más de cambio radical. Y luego por debajo está Miguel Ángel. ¿Mm? Entonces, hay, hay el acto democrático que yo lo invité en muchas ocasiones, da un resultado. No, como dicen, como dice Miguel Ángel, prefirieron la estética. No, ahí se equivoca mucho porque insulta a la gente, insulta a la plantisencia, insulta a la gente que realmente está aquí conmigo, conmigo, que yo soy que vivo aquí. ¿Ves? Vivo aquí, he vivido aquí, por más que incluso trabajado desde Bogotá, vivía aquí porque yo vivía dentro de las casas de las personas. Y María Jimena, así como tú me estás sintiendo hoy, me estás conociendo hoy, así me conoce el resto de mi gente. Todos los días salgo a la calle a, que, a hablar con la gente y todo el mundo sabe que está hablando con aquel, está hablando ni con un impostor, ni con un, eh, eh, un personaje, ni con, ni con un desconocido empezando por ahí. ¿Ves? No es solamente la cara, la estética, no. O sea, como que estás soy bonito, no soy bonito, eso eh, es una falta de respeto incluso hasta con los bonitos. ¿Ves? Entonces, esa situación nos llevó a que se ocurrió todo esto, todo esto, que ya, como te digo, lo superamos. Pero sí me parece eh, que la gente que, bueno, sí, apoyará a Miguel Ángel, Miguel Ángel puede estar para otras cosas también. O sea, si Miguel Ángel continúa en el pacto histórico, hay una cosa que eh, en tu podcast que decía que apoya la lista al Senado, pero no apoya la lista a la Cámara, que dijo que él proponía que encabezara una mujer y no yo, eso, eso no es tan cierto, porque fui yo el que primero dije eso. Te voy a decir por qué. Porque yo no vine aquí a hacer gallito de pelea en un rincón de un, de un, de un patio. Entonces pretender, ah, no, encuesten, en, en, encuesten a Mets y, y, y a Miguel Ángel, a ver cuál se queda con la cabeza. Espérate, ¿se estás olvidando de las mujeres? Eso está mal. Eso está mal porque acordemos que aquí es un tema incluyente y para mí, como al menos sumamente importante, porque para mí la mujer necesita tener el lugar que merece en este país por la memoria de mi mamá, de mi abuela y por todas las mujeres, madres, cabezas de familia, que todos los hombres han dejado eh, 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 muy mal su lugar y hoy los hombres tienen que darle el espacio a las mujeres que les corresponde. Entonces dije, ojo, si vamos a hacer una encuesta encuestemos que la gente decida si quiere que encabece a una mujer o un hombre y si gana esa mujer yo la cargo eso no lo dijo Miguel Ángel eso lo dije yo con mucha antelación cuando yo lo invito a tomarnos un café en Twitter, ahí está, su respuesta fue lo que yo había dicho y eso me parece muy acomodado ¿correcto? entonces ahí, hombre esto no es de ganar y de perder, esto es de sumar. Te lo digo hoy, si Miguel Ángel hubiera tenido una actitud distinta, que nunca quiso hablar conmigo, me dijo alguna vez y me dijo que me iba a llamar nunca me llamó. Hoy Miguel Ángel estaría en la lista, ¿sabes? Y estaríamos haciendo un equipo fuerte. Pero hoy no está, tendrá otros pasos en otro momento. Decir que no apoya sino a la lista del Senado y decir que, que solo apoya a Petro y a la lista del Senado es no apoyar al pacto histórico. Porque el pacto histórico se compone de Cámara, Senado y Gustavo Petro. ¿Eh? Entonces, hombre, aquí todos o estamos o no estamos. Usted dice que los títulos en su caso no valen, 
porque vale mucho más la historia de su vida, lo que le pasó a usted, que esa es la universidad y que de ahí aprendió todo lo que sabe. ¿Qué fue lo que le pasó en su vida? Yo soy hijo de una madre soltera, sin títulos, cabeza de familia. En mi núcleo familiar éramos mi abuela, mi hermana y yo. Yo nací en uno de los barrios más eh, eh, complicados de Barranquilla, se llama el barrio San Roque. Soy hijo de un millonario, pero soy un hijo negado. Mi papá nunca tuvo nada que ver conmigo. Yo tuve un apellido aboleto, pero hasta ahí. ¿eh? Yo crecí sin esa... Eh, ¿Cómo es? Sin esa figura de padre, pero criado con una por una madre trabajadora, por una madre eh, rebuscadora, porque mi mamá toda la vida vivió fue del rebusque, viendo a ver qué hacía. O sea, vendíamos chance, que aquí le decimos la bolita, eh, estas pulseritas me las enseñó a hacer mi tío, que es artesano, que todavía sigue viviendo ahí en la casa, en una casa de bares y pajas. Hoy la hice eh, comando del sudoriente de Barranquilla, andando a pie, sabiendo que si me tengo que ir a pie, eh, llegaré también a, a estudiar sin sí. plata para la lonchera ¿eh? Eh, para poder comer trabajando, estudiando fui cotero, fui vendedor de verduras, fui vendedor de lotería ¿qué no he sido yo en esta vida? he sido taxista he sido portero un día era protagonista de una novela al día siguiente era portero de un bar en Bogotá y así, <ríe> nací en esta casa con todas las dificultades que tiene cualquier niño aquí Barranquilla, en el departamento del Atlántico. Eh, ciudad y, y departamento que me conozco a pie, lo he patoneado a pie, como también me conozco todo este país gracias al, al, al recorrido que tengo como artista. Tengo una carrera de 30 años recorriéndome en mi país. Usted llegó con una mano adelante y otra atrás a Bogotá. ¿Cómo llegó? Mira, yo me fui, Nani, que todo el mundo conoce a Nani, eh, como es mi esposa, eh, además, orgullosamente, para que lo sepan todos, es la gerente de campaña, ¿Mm? Gustavo la echó para acá, para que viniera a acompañarme en este proceso, gerente de campaña y asesora mía también. Y Nani se fue, éramos novios, y Nani se fue a estudiar. Y yo me fui detrás de esas nalguitas, María Jimena, porque entre otras cosas estaba enamorado. Y a mí, a mí lo único que me ha movido en toda la vida ha sido el amor. Y estoy aquí por amor. Y, eh, y me fui para Bogotá un viernes de carnaval. Fíjate cómo son las cosas de la vida. Viernes de carnaval, yo estaba sin trabajo. Y viernes de carnaval, yo en, el, en, el, en la puerta de mi casa, en el andén de mi casa, de Vareca y Paja, ahí sentado. Y lo único que me quedaba era irme a la rumbita que había en la misma cuadra, en donde estaba lo, a lo que le estábamos oyendo. Sí. Correcto. Y llega un amigo mío, que éramos dos parejitas de novios, y me dice, vámonos a visitarlas a Bogotá. Le digo, pero si no tenemos un peso partido a la mitad, ¿con qué nos vamos a ir para ninguna parte? Pero dije, mira, después se consiguió la plata del tiquete de los dos. Cuando eso en Aerosucre, uno se iba ahí. O sea, como en Aerosucre, yo jamás en mi vida había hecho eso. Pero ese era el común de, el, el común de la gente que viajaba cuando no tenía con tiquete. Entonces, llegó con la plata del tiquete de los dos para irnos para Bogotá. Dice que a visitarlas a ellos. Dice a visitarla a ella el fin de semana de carnaval. Pues uno tragado, qué carnaval ni qué carajo, uno va por el, por el ¿ves? Y en ese día nos fuimos, en ese avión de carga con el periódico, porque ese avión llevaba el periódico en la noche, en la madrugada, Bogotá, llevaba el periódico de aquí y traía el periódico de allá. 
y llevábamos hasta un caballo que estaban transportando en el mismo avión para allá, a Bogotá. Caballo. Así llegamos a Bogotá con una mano adelante y otra atrás. Cuando te digo una mano adelante y otra atrás, efectivamente no teníamos ni para devolvernos. Pero el día de devolvernos, que ya habíamos conseguido la planta prestada para devolvernos, llegó mi tío, un tío hermano de mi mamá que vivía en Bogotá, que murió de cáncer, y me dijo, papi, no te vayas, quédate trabajando conmigo en tener una agencia de publicidad. Y ahí empiezo yo a vincularme también con el tema de los medios. Quédate trabajando conmigo. Le dije, espérate, yo reviso mi agenda. Le dije, me quedo, viejo. Pero al cabo de un par de meses, esto fue en el mes de febrero, yo cumplo el 23 de abril. Mi tío tenía problemas serios, a pesar de que tenía cáncer, tenía problemas serios con el alcohol. Ahí le hacía la quimioterapia y el loco a los tres días se empujaba tres botellas de ron y 40 paquetes de cigarrillo y se me empañaba el coco. Pero como yo no vivía con él, yo no sabía eso. El día de mi cumpleaños, yo le digo, Rorro, Ah, porque cuando yo llego ya le digo, Rorro, no me pagues, ahorrame la plata que cuando yo, cuando yo ya, ya del otro semestre quiero entrar a estudiar. Le digo, ¿qué es? Y yo trabajaba día y noche. Mira, yo grababa las voces, copiaba los pícolos, repartía los pícolos en una moto, ¿ves? Por todas las emisoras de Bogotá. En, de hecho, me tocó una campaña política, la campaña política de San Pedro, me tocó. ¿Y qué hacías y ahí? Hacía todo eso. Bueno. El día de mi cumpleaños llego yo con Nani y le digo, Roro, regálame algo ahí para tomarme una cervecita. Ese man estaba tan borracho que me echó de su casa. Me echó. Yo te estoy manteniendo. Bra, 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 bra. Y yo me fui. Cogí mis motetes y me fui. Yo me había encontrado con un amigo del colegio, con John Oliver, y me había dado su teléfono. Lo llamé y le dije, John, no tengo dónde dormir. Pero vente para acá. Vamos a alargarte la historia. En esa casa donde vivía John, vivían tres personas más que eran prostitutos. Y como yo no quise participar del equipo de prostitutos, a los 15 días me echaron a la calle, viví en la calle en Bogotá, dos meses y medio, hasta que me encontré con un primo que me rescató, y ahí me fui a trabajar a un colegio en el que él trabajaba, como profesor de ah, primero fui a trabajar donde Jean Pascal, ah, mira esto, donde el señor Jean Pascal fue mi primer trabajo, y, cuando me, y me daba Gisela justamente ahí, y el señor Jean Pascal me echó porque ni siquiera me había registrado en la salud, entonces no tenía cómo pagarme la incapacidad. Me echó para no pagarme la incapacidad. Ahí me fui a trabajar en el colegio de John Dewey, en donde fui profesor de educación física. Y ahí, mejor dicho, que no he hecho? Fui en Bogotá, fui taxista, portero, vendedor de ropa, o sea, de todo. Gustavo Londoño, mi maestro y mentor Gustavo Londoño, me encontró parado en una esquina, en una grabación, porque mi primo Víctor estaba, dije, de extra en una novela. Y Gustavo se le acerca a mí y me dice, oye, ven acá a tu casa con tu vida. Y yo, pues nada. Trabajo, al trabajo en esto y esto y esto. Y a ti te gusta esto y esto es lo que más me gusta. Pero te invito a que vengas a estudiar conmigo y a trabajar en mi compañía de teatro. Para eso hay testigos. Capacho, que la conoces. Carmenza Capacho, González. sí. Carmenza, ¿Eh? claro. Lorena, bueno, Lorena eh, eh, se desapareció. Eh, Juan Carlos, o sea, ahí empiezo yo cuando Gustavo me jala a su equipo de trabajo y ahí empiezo a formarme yo en la Teatrero, Borbojo. Después me llaman, llaman a Gustavo para un personaje en las ejecutivas, lo llaman Mantalena La Rota, y buscando el actor, que era un personaje gay, que era la primera vez que se hacía aquí una pareja gay, no eso lo escribía Luis González, que en paz descanse, ya, ya sabemos cómo escribía Luis, ¿no? que la primera tú te asustabas, y yo estaba en mi teatro gorgojeando, cuando me dice Gustavo, oye, 
van a ir a hacer un casting Juan Carlos y tú, que Juan Carlos Osorio, yo hagamos lo que digamos el perfil. Yo gustaba, pero en serio, sí, va a ir a hacer el personaje. Y me gané yo el casting entre cualquier cantidad de personas, porque Gustavo le digo, aquí no vas a encontrar a ningún actor ni gay que quiera venir a ser de gay, porque los actores de la televisión le tienen miedo a esta vaina. Así que te toca buscar actores de verdad, profesionales, que están donde las compañías de teatro. Yo te propongo dos. Hicimos casting como 50 actores de teatro. Y me lo gané yo. Y tuve la fortuna de trabajar también. Mi primer trabajo con mi gran maestro y mentor, que además me encontró como un pollo mojado en una esquina. ¿Y cómo fue lo del Canal Caracol? Cuéntanos. Primero, yo llevaba seis años trabajando en el Canal Caracol, fue un nivel de desigualdad laboral. Mis compañeros tenían un contrato con todas sus prestaciones y yo, que era el de mayor valor en ese preciso tiempo allá, no lo tenía. El día que reclamé, que se lo dije incluso con anterioridad, le decía, señores, por favor, resolvamos este asunto. Yo merezco tener los derechos laborales y una dignidad laboral como la de mis compañeras. O sea, yo también necesito sentirme parte importante de esta empresa. El día que por última vez les le, le dije, les reclamé lo que decía, fue despedir. Y ahí María Jimena aboqué a algo que mi mamá me enseñó a trabajar con dignidad, a pedir trabajo. Cuando el canal Caracol a mí me despide, aboqué a esa dignidad. Porque yo no estaba haciendo allá, cometiendo ningún delito, estaba trabajando. Y mi único delito para ellos fue pedir lo que a mí, por ley, me corresponde. Y así lo demostró la Corte Suprema. A favor, con tres instancias. Hay una jurisprudencia, María Jimena, por, puse yo el pellejo. A mí me cerraron las puertas en todas partes. Después puse de eso. Puse el pellejo por la dignidad. Sí, después de eso. En Caracol, allá en Caracol no, no se puede ni, ni, ni hablar de mí ni se cuenta conmigo para nada. Yo recién así no, ahí. O sea, no he vuelto a tener un trabajo. ¿Por qué? Por, te no castigan. No he vuelto a tener un trabajo porque se arropan con la misma cobija. Esa es la realidad. ¿Ves? Uh -huh. Se roban con la misma cobija. El que, y ojo, el tema no es solamente el, el mundo de los serios, porque mi jurisprudencia lleva mi nombre como bandera, pero eso es una jurisprudencia que abraza a todos los colombianos. Eso no es una, una jurisprudencia para el para todos los colombianos en la defensa de los derechos laborales de los colombianos, del sector artístico, para todo mi gremio y de ahí, para todo y cada uno de los colombianos. Esa pela me la eché yo. O sea, si se trata de defender derechos humanos, bueno, no quiero pasar comparación con Miguel Ángel, porque vuelvo y repito, eh, no es el tema aquí hablar de Miguel Ángel. Yo salí hace muchos años a defender uno de los derechos, si no el más vulnerado en este país, María Jimena. Tú has trabajado en estas empresas de medios en las que nosotros hemos trabajado toda la vida. Y sabes exactamente cómo es el nivel de precariedad en la contratación. Bueno, ahora ese modelo, transmítelo, transfiérenlo a todo el país. Pero ojo, el que peor contrata en este país es el mismo Estado. El Estado es el papá de esa contratación paupérrima que sigue ejemplo el resto del empresariado en el país. ¿Ves? Mm. Ese nivel de desigualdad tiene que acabarse. Mi trabajo, o sea, ¿por qué quiero llegar yo al Congreso? Porque quiero hacer, te voy a contar este pedacito de cómo funciona esto. 
Yo demandé por seis años y la Corte dijo, sí, admito, usted tiene la razón, esta empresa lo robó durante seis años. Es más, lo hizo sabiendo, lo hizo de mala fe y eso tiene doble sanción. Y tú dices, bien, ganamos, pero no. Resulta que solamente le, vamos a pagar, le van a pagar tres años porque sus, sus otros eh, periodos de tiempo prescriben. Pero prescriben porque si yo trabajé, no, solo tres años. Esa es la trampa. Esa es la trampa que tiene el Estado incrustada. ¿Ves? Que hay que cambiar eso en las leyes. Porque esa es la figurita que tienen ahí. ¿Para qué? Para arroparse con esa, esa cobija robándole, porque le roban. Los empresarios que hacen eso le roban a, a los empleados. Y hoy por hoy se quejan del gran estallido social que hay porque yo hasta el día de hoy, María Jimena, sigo siendo un rebuscador contratista. Disfrazan los contratos laborales con contratos civiles. Con el contrato de prestación de servicios lo siguen haciendo. Al lado tuyo debes tener a alguien en esa misma figura, María Jimena. Eso está mal. Eso genera las crisis sociales que hoy tenemos. Una persona que no tiene acceso a nada. María Jimena, si tú no tienes un contrato de nómina, tú no puedes ir a hacer un préstamo para pagar la universidad a tu hijo o para poder crecer tú como ser humano. ¿Ves? Y cada vez esa brecha es más grande, más grande, más grande en el país entero. Entonces, esa comodidad, como decías tú la palabra de la comodidad del principio, es de lo que tenemos que salir. Tenemos que salir de esa comodidad y del miedo. Esa comodidad ahí te incrusta el miedo. Entonces, dice que yo soy un actorcito de pacotilla, un actorcito porque para desprestigiarme si estoy bien. O sea, ahí me tienen, para darme bate. Pues no es tan cierto eso. Soy una persona que ha hecho un gran trabajo en este país, en esta tierra no hay un solo rincón del departamento del Atlántico para irnos a este punto en donde la gente no sepa quién soy, de dónde vengo qué he hecho y qué no he hecho por esta tierra por este territorio y entonces le hago la gran pregunta que muchos, muchos se preguntan y se inquietan cuando no encuentran una respuesta. ¿Hay la sensación, hay la percepción de que usted es una cabeza de lista por el pacto histórico en el Atlántico que no se va a enfrentar a luchar? Porque dice que hay un pacto con luchar para hacerse pasito. ¿Eso es cierto? Mira, María Jimena, eso es totalmente falso. Te voy a explicar por qué. Yo nunca he pertenecido a la sociedad de Barranquilla, jamás, al contrario, tanto así que eh, lo que yo represento como figura pública y demás me da mi espacio de participación en todos los temas políticos, porque además soy un hijo de esta misma tierra en donde eh, estoy en cada uno de los sucesos, digámoslo así, eh, faranduleros de la ciudad. Aparece una foto mía con Alejandro Char, a la que le dieron vuelta para inventarse lo del petrocharismo y una cantidad de vainas. Tengo fotos hasta con la madame. Cuando me tomaron la foto, sacaron la foto mía con la madame, dijeron que yo era el jefe del cartel proceleta de la madame. Imagínate tú, o sea, cualquier barbaridad se pueden inventar. Sí. Pero pues bien sabemos que la gente que, que quiere eh, torpedearse inventa otras tantas cosas. Mira, Alejandro Char para mí es efectivamente, el clan Char, quien se ha robado este departamento. Y no es solamente Alejandro, 
porque Alejandro le está lavando la cara a su papá. Este departamento se lo robó Guachara hace 40 años. Mm. Eso lo sabemos todos. Que yo no sea de los que salgo a darme lanza recreado. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Porque si algo okay. tengo yo, es que yo no le cuento al enemigo lo que voy a hacer, eh, María Ginés. <risa> ¿Se me explico? Sí. ¿Para qué le voy a dar ideas al enemigo? Pero sí, efectivamente, venimos con el objetivo de acabar con la hegemonía, no solamente de escuchar. Aquí son cuatro familias uh -huh. que se han robado y que se siguen robando a este departamento. Y no es tanto eso, que siguen extendiendo sus tentáculos por el resto del país. ¿Mm? Pero ojo. ¿Y cuáles familias son? Te voy a contar, te voy a contar este, los Gerley, los Char los NAMI, o sea, nombres aquí es lo que son. Pero te voy a decir una cosa, para los que dicen que yo soy ficha eh, de luchar, cuando yo me vine para acá a montar mi producción, yo me vine con toda la experiencia, el conocimiento y los números de rating que además se vieron reflejados desde un canal como Telecanal, un canal que no tenía encendido de ninguna especie. Creé mi productora aquí en Barranquilla en el año 2003. Y desde el año 2003 estoy aquí nuevamente buscando la manera de crear empresas. Pero justamente mi programa se acaba porque la politiquería corrupta que hay aquí alrededor y la falta de apoyo a los, a los proyectos sí. hizo que mi bolsillo se jodiera. O sea, lo que tú estás diciendo es que este programa que tenías en Telecaribe no fue víctima de una censura directa, sino de una asfixia por falta de pauta. Al tema de la pauta, que tú sabes que nosotros los medios vivimos de eso. O sea, yo uh -huh. produzco, dirijo, presento y comercializo. ¿Mm? Así está diseñado el modelo mío. Y necesitas la pauta. Claro. Tú necesitas la pauta para eso. Pero cuando no te dan las condiciones de estructura para eso, sino que están buscando, porque el canal Telecaribe también es una tetica. Lo que pasa es que es una tetica que no produce tanta plata. Así es que el canal Telecaribe... Cuando tú llegas al canal Telecaribe, te encuentras que tiene deuda. Cuando yo tenía deuda de 14 mil millones de pesos. Entonces, por eso estaba abandonado. Pero si al canal Telecaribe le metieran un billón de pesos, ahí estarían todos metidos, ¿cierto? Detrás del billón de pesos. Uh -huh. ¿Mm? Como el billón de pesos de los árboles. O sea, una cantidad de, 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 de sucesos, claro. No había el apoyo necesario que deberían hacer de manera institucional. O sea, no a mí, no darle plata a mí para el bolsillo, no, porque yo vine aquí a trabajar. Yo no vine aquí a decirle, oye, invéntame un programa y denme plata. No, es más, mi programa nace cuando es la alcaldía del San Uguel y muere en la alcaldía de Richard. ¿Qué más te puedo decir de lo chariste que yo puedo ser? Y finalmente, Ahmed, ¿qué le dices a toda esa gente que en las redes se ha expresado eh, diciendo que tú no tenías el mérito para estar de cabeza de lista en el Atlántico? ¿Qué le dices tú a esa gente que además es una gente con mucho poder? Mira, María Jimena, eh, yo creo que todo el mundo pues tiene derecho a expresar su, sus opiniones. Eso es totalmente válido. Es una democracia. Pero yo creo que a la gente le está faltando un poquito más de empatía Mucha empatía con la gente, que de verdad hay gente que solamente habla y dice, ay, sí, ayudemos a los pobres. No lo hacen, solamente hablan. Yo creo que esto es un tema de reflexión y de, y de, de respeto también por la dignidad de las otras personas. 
si no estuvieron de acuerdo con mi, mi, mi designación como cabeza de lista, que además, vuelvo y te digo, así haya sido eh, concertada, se hizo el acto más democrático que fue la encuesta. Yo estoy, y estoy firme desde el día uno, aquí estoy, sola a sola, puerta a puerta, sin título María Jimena, pero con el corazón, poniendo el corazón y la sangre que corre por mis veinte, con la experiencia de vida que tengo, porque me duele. Ese es más, uh -huh. este es el mejor casting de mi vida, ¿sabes? <risa> me he ganado el mejor casting de mi vida, porque nosotros casting, el de tú, tú, tú y yo bien sabemos cómo es este negocio, se sientan tres o cuatro ejecutivos, yo también he estado en esa posición. <risa> no, esta vez me eligió la gente, la gente de mi tierra, de mi pueblo, estoy feliz, emocionado, orgulloso, enérgico y motivado. Bueno, Ahmed, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una muy interesante entrevista porque yo creo que todas las historias, es cierto, tienen muchas versiones. Ayer o antes de ayer dimos una que es la versión que tenía Miguel Ángel del Río, inicialmente la persona que, eh, según su propia versión, iba a encabezar esa lista que hoy encabeza Ahmed Ska. Es un debate importante, interesante, dentro del pacto histórico que yo creo que ustedes merecen conocer. Así como entrevistamos a Miguel Ángel, pues entrevistamos a Ahmed para preguntarle por qué estaba ahí y qué quería transformar a través de la política y no del entretenimiento. Jimena, de verdad, muchísimas gracias. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X. Javier Piñol, Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.